0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el Evangelio de San Lucas hay un relato sobre una visita de Jesús a la casa de unos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Y hoy queremos hacer la oración considerando ese, esos pocos, ese trocito del Evangelio de San Lucas, que son en realidad cinco versículos, el final del capítulo décimo. Dice así, cuando iban de camino entró en cierta aldea y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. En multitud de ocasiones, desde el comienzo de la predicación apostólica, esta escena del Evangelio de San Lucas ha sido muy comentada por los padres de la Iglesia, por San Agustín, por los doctores de la Iglesia, por los teólogos, por ¿sí? por el magisterio pontificio, y se le han dado pues multitud de, de interpretaciones, y pienso que todas ellas válidas y... Todas nos ayudan a, a rezar, a profundizar, a, a buscar más a Dios, que definitivamente es de lo que se trata, de tratar de escuchar su palabra. Eso que hacía María también, sentada a los pies de Jesús, centrada exclusivamente en escuchar su palabra. Nosotros Señor hoy queremos escuchar la palabra que Tú nos quieres regalar con este pasaje, este trozo del Evangelio que he escrito hace... Muchísimos años, muchos siglos, sin embargo, nos sigue hablando a cada uno. Son una palabra, es parte de la palabra viva, es parte de la buena noticia para nosotros. Y hoy, Señor, yo quiero escucharlo como, como una, una gran noticia para mí. Tú hoy me anuncias esta gran noticia de que hay una sola cosa que es necesaria, que esa es de la única de la que debemos de algún modo preocuparnos. Hay como... No sé, por un lado pensaba que es fácil, sin querer, interpretar, y es lícito, como que el Señor está comparando a Marta y a María. Sin embargo, yo pienso que el Señor precisamente está intentando explicar a Marta que María es María y que Marta es Marta. Que cada una tiene que elegir su mejor parte. Que en el fondo su mejor parte siempre será escuchar la palabra de Dios. Pero que cada una la realiza, esa mejor parte, de una forma determinada. Que cada una tiene como el foco, tiene también su forma de ser, su capacidad de escuchar, su capacidad de trabajar, su, su situación concreta, que Dios no busca a dos almas de la misma forma, y que por lo tanto a Marta la busca y la quiere y le ayuda y está con ella y la acompaña en, de una forma y a María de otra. Es verdad que el Señor va haciendo como ese es paralelismo, ¿no? Marta, tú haces esto, y sin embargo, María. Sin embargo, yo pienso que, en cierto sentido, en ese hablar de una y de otra, el Señor trata a cada una de forma diferente. Y pensaba, sobre todo, centrarme en, en tres palabras de esta... De estos pasajes, estos cinco versículos finales del capítulo décimo de San Lucas, que son preocuparse, ¿no? Marta, Marta, tú te preocupas, inquietarse, el Señor como que reafirma esa, esa idea, te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Y lo que el Señor le dice a continuación, que es que solo una cosa es necesaria. De todas esas cosas, esas muchas cosas que te preocupan y te inquietan, hay una única cosa necesaria. Ojalá nosotros en este rato de oración también descubramos para nosotros, para cada uno, cuál es esa cosa necesaria. Y ojalá nos decidamos con la ayuda de la gracia, con la ayuda tuya, Señor, a emplearnos en esa única cosa. La preocupación y la inquietud muchas veces vienen cuando tenemos como varias cosas en la cabeza y no podemos estar en una sola cosa. Cuando estamos haciendo pues, numerosas acciones y tenemos la cabeza en la siguiente. Desde el punto de vista neurológico y desde el estudio del cerebro cada vez la gente va estando más de acuerdo en que es mejor no hacer cosas a la vez, varias cosas a la vez. El, traba el cerebro trabaja mejor, funciona mejor haciendo una sola cosa a la vez. En broma me decía un amigo que, que realmente era muy humilde porque reconocía que no era capaz de masticar chicle y conducir a la vez. Que tenía que hacer una u otra. Bueno, pues eso es reconocer que uno no puede conducir y no conduce muy bien pues es de una humildad impresionante ¿no? bueno pues pensaba que el señor con con estos dos estas dos palabras te preocupas, te inquietas y luego cómo clausura esa, ese círculo y habla de lo que es necesario preocupación, inquietud y lo necesario, el Señor nos está dando como una clave también para nuestras propias vidas. ¿no? Marta es Marta, María es María y yo soy yo. Cada uno de nosotros tiene que o quiere encontrar lo único necesario. Lo único verdaderamente importante. Lo único en lo que merece la pena estar implicado todo el día. Y eso es la parte que ha escogido María. Escuchar al Señor. Ahora bien, no podemos pensar que solo y únicamente se puede escuchar al Señor dejando cualquier otra cosa y sentándonos a sus pies. Por supuesto que nadie duda de que es maravilloso y es necesario, absolutamente necesario, encontrar tiempos para parar, dejar todo y dedicarse única y exclusivamente a escuchar a Jesús. Y eso es en parte lo que le dice el Señor a, a Marta. María está ahora en lo mejor. En, en el momento en que ha dejado todo lo demás, y se ha puesto a escuchar a Jesús. Sin embargo, pienso que al no decirle a Marta que deje de hacer lo que hacía, al no pedirle a Marta que abandone totalmente su trabajo, al reconocer de algún modo implícito que María puede estar sentada a los pies de Jesús porque Marta está trabajando, porque Marta se encarga de preparar todo, porque así María puede estar liberada para estar atenta al Señor, de algún modo también le está dando un cierto valor a la vida de Marta, a la preocupación, a esa forma de, de vivir su relación con el Señor de Marta, que es la que le acoge en su casa, la que le invita, la que... El Señor sabe que puede ir a casa de Marta porque ahí lo acogen, ahí le van a dar de comer, ahí lo cuidan. Por supuesto que ahí también le escuchan y eso le encanta, pero digamos que la anfitriona, la que recibe a Jesús, de quien era la casa, era de Marta. Por eso es fácil pensar que Marta sería la hermana mayor. No lo sabemos, el Evangelio no lo dice y la mayor parte de las veces en que se mencionan a estos hermanos la primera mencionada, habitualmente el primero mencionado es Lázaro, y luego Marta, y luego María. Aunque alguna vez también aparece María por delante, o sea que no, no hay ningún dato que corrobore en el Evangelio al 100%. Sí que es verdad que el significado de Marta es dueña o señora, y eso hace pensar en que Marta sería pues de algún modo la, la que gobernara la casa, la... También es verdad que no aparecen en, esta, en este trozo del Evangelio, no aparecen los padres de esa familia. Y, y como son varias veces mencionados estos hermanos, y mencionados como tal, como tres hermanos que vivían juntos, es plausible pensar que, que sus padres habían ya fallecido. Y que Marta, por lo tanto, se, como hermana mayor, se había hecho cargo de todo. Marta está eh, afanada, preocupada e inquieta. Estar afanado en algo no tiene ningún matiz negativo. Estar preocupado por algo quizá de algún modo sí. Y estar inquieto totalmente sí. Hay como una progresión entre su afán, su preocupación y su inquietud. Y el Señor en algún modo quiere liberarle. De esa, de esa preocupación no quiere que deje de trabajar no quiere que abandone el afán que tiene él sabe que es necesario que alguien esté sirviendo alguien esté preparando Jesús, como ayudaría mucho en casa conocía perfectamente que las cosas no se hacen solas a veces los que pues no tenemos tanta maña para las labores del hogar o, o no les hemos dedicado tanto tiempo o, pues pensamos que bueno, la comida se hace sola, que la comida está caliente sola, que las cosas... Pero no es así. El Señor sabía perfectamente que si Marta no estaba preocupada de todo eso, ese día no comería, no sería un desastre. Y Marta está preocupada porque a ella, como buena anfitriona, le encanta y le ilusiona mucho dar un, un gran recibimiento a Jesús. Sabe que Jesús está de paso, que no van a ser muchas horas las que se quede allí y quiere que Jesús lo disfrute. Jesús iba a Betania a casa de estos hermanos con mucha frecuencia. Para él Betania era un lugar de descanso. Para el Betania era un lugar de reposo, de consuelo, de alegría, de amistad honda, de intimidad. Y por eso el Señor reconoce y valora mucho lo que Marta hace por él. Es verdad que no se lo dice, pero es posible también que a Marta, al ver cómo son sus reacciones, cómo son sus palabras, es posible que a Marta no le gustara recibir un halago así como directamente y delante de todos. Y que quedara menos reflejado en el Evangelio para, para toda la eternidad. Marta se podría decir que está como en un monólogo. Está interiormente haciendo mil cosas, afanada, y en ese monólogo interior va hablando, va pensando pues, todo lo que tiene que hacer. Lo difícil que es a veces tener todo preparado. Lo difícil que es hacer varias cosas a la vez, porque podría, posiblemente estaría, pues, por un lado, preparando la mesa, por otro lado, calentando los alimentos, por otro lado, eh, cuidando el lugar donde se iba a celebrar la comida. Y en un momento determinado logra salir del monólogo y ponerse delante del Señor. Y esto es en cierto sentido lo que propicia que el Señor nos dé estas palabras suyas que son tan, tan bonitas. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Es impresionante la confianza que tenía Marta con Jesús, para decirle de esta forma así tan ¿no? no te importa recuerda un poco el tono de estas palabras a, a las de San Pedro en la barca aquel día, que no sabemos si son de San Pedro pero que parece que sí porque el Evangelio de San Marcos las recoge y como es la predicación de San Pedro, dice Señor no te importa que nos hundamos los otros evangelios sinópticos dicen Señor que nos hundimos, que perecemos, despierta pero el de Marcos, que recoge la predicación de San Pedro, dice Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Qué confianza también la de este apóstol y pescador para dirigirse a su maestro y apelar de una forma tan impresionante a sus sentimientos, casi como haciéndole un poco chantaje. Es que no te importa. Marta, en lugar de dirigirse a su hermana y decirle, María, ayúdame, como ve que Jesús aprueba de algún modo esa actitud de María, se dirige a Jesús, sale de su monólogo, decide ponerse en medio. Lo hace con sus palabras, con su forma de tratar al Maestro, con su confianza, que quizás pues, manifiesta cómo estaba su corazón, de inquieto, de afanado, de preocupado, de, pero se lo cuenta al Señor. Y ahí viene para ella la, la solución, para ella viene ahí la salvación. Porque el Señor empieza a decirle y en dos versículos le dice pues toda una declaración que es una buena noticia para ella. Primero le dice su nombre dos veces. Marta, Marta. Tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. El Señor en el fondo le hace ver que conoce su inquietud y su preocupación. Y le hace ver que no son bobadas, sino que son muchas cosas. Que es que realmente Marta tiene muchas cosas en la cabeza. Quiere llegar a todo, quiere hacer muchas cosas. Si el Señor pensara que esas cosas no son importantes, se lo habría dicho. Marta, tú te preocupas por bobadas, pero el Señor nunca diría eso. Tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Marta, tienes como demasiadas cosas que hacer. De algún modo eso era lo que Marta pensaba y por eso le está pidiendo al Señor que María le ayude. Pero el Señor, reconociendo esa necesidad, reconociendo esa, esa preocupación y, y de algún modo haciéndole ver que él conoce esa preocupación, le hace ver que la puede resolver de otra forma. No como ella pensaba. Ella había pensado una solución en su monólogo ella pensaba, lo mejor es que María me ayude, si María me ayuda estaremos bien. De algún modo pues también podemos ver no que a lo mejor en Marta había una cierta preocupación a que María fuera un poco, se desentendiera de la casa, que no hiciera el papel de anfitriona también, que María pensara que solo correspondía ese papel a Marta. Y a continuación le da, como decimos, una solución diferente. La solución no es que María ayude. La solución es descubrir que de todas esas cosas hay una única cosa que es necesaria. Una única cosa que merece más que preocupación, merece dedicarle todas las fuerzas. Y a continuación, después de dos puntos y para explicar qué es la única cosa necesaria, el Señor le dice, María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. El Señor le dice, María ha escogido la parte más importante. La mejor parte. Es la única cosa necesaria. Que María ha escogido la mejor parte. Podríamos pensar que aquí el Señor uniría ¿no? lo que es necesario con la parte que ha escogido María. Y ahí los autores, pues cada uno tiene su opinión sobre cuál es la mejor parte y si la mejor parte es escuchar la palabra de Dios. Que en cierto sentido eso sí que está clarísimo, que esa es la mejor parte, que es... Estar atento a la palabra de Dios. San Juan Crisóstomo es muy certero y dice que el Señor lo que le dice en parte a Marta es que, o que tiene que aprovechar el momento, que ahora está Cristo en su casa, que tiene que aprovechar como el, el momento, el Kairos, para pararse y escuchar. De algún modo Marta lo está haciendo porque Marta sale de su monólogo, sale de su preocupación, de su afán, de su inquietud y se la expone al Señor. Se pone delante del Señor tal cual es ella. Le dice, Señor, esto es lo que siento. Que me parece que no te importa. Si lo pregunta es porque no está segura. Si lo pregunta es por, porque quiere que el Señor le diga, claro que me importa. Que estés preocupada. Lo que pasa es que el Señor no va... no Marta pregunta y luego dice la solución que ella piensa, que es la buena. Dile entonces que me ayude. Si te importa, dile que me ayude. Pero el Señor le, le responde con un gran cariño, Marta, Marta. Me doy cuenta de la preocupación que tienes porque es que llevas muchas cosas. Pero hay una sola cosa, de todas esas, solo hay una que es necesaria, y que esa es la que merece la pena en que estés ocupada. Y de algún modo, esa cosa maravillosa es que María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Quizá es forzar un poco, y es un ejercicio de imaginación posiblemente, pensar que el Señor, como estaba hablando a Marta, conociera muy bien a Marta y se diera cuenta de que a Marta, en realidad, lo que le preocupaba es que su hermana estuviera cerca del Señor. Parece que Marta la estaba como intentando apartar del Señor. Pero parece también que puede ser que Marta pensara que lo que el Señor necesitaba en ese momento de María era que estuviera preparando la cena o la comida. Sin embargo, el Señor le muestra que para María en ese momento la mejor parte es estar sentada escuchándole y que esa parte no le va a ser arrebatada. También puede ser quizá demasiado extraer de aquí, pero, pero de algún modo Marta y María las dos son santas. De hecho ahora celebramos las tres fiestas las tres memorias de Marta, María y Lázaro en un mismo día. El 29 de julio. Cada una se ha hecho santa en, en su lugar, a su modo. Con su forma de tratar muy especial al Maestro. Cada una le da al Maestro una cosa diferente. Porque cada uno somos diferentes, porque... No hay dos misiones iguales. ¿no? Madre Teresa de Calcuta explicaba de forma muy muy bonita cuando hablaba de la sed de Dios por cada uno de sus hijos. Decía que el Señor tiene sed de cada uno, no, no en general, de todos. Y por lo tanto, lo que alguien le da a Jesús no le sacia la sed de otro. Decía, si yo tengo sed de café, por mucho té que beba, no he saciado mi sed de café. Y quien dice eso, pues dice también en el corazón de Dios, la sed que Dios tiene de nuestro, nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestro cariño, no se sacia porque María esté haciendo una cosa, pues Señor, lo que quiere es también el corazón de Marta, quiere que también Marta escoja la mejor parte. Y el Señor, para que Marta escoja la mejor parte, quiere hacerle ver que también mientras trabaja puede escucharle y que lo que él piensa, que a Marta le soluciona su problema, su preocupación, su inquietud, que Marta escucha la palabra de Dios cuando escucha estas palabras. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Instintivamente nosotros pensamos, entonces Marta tendría que escoger también esa parte. Pero a mí se me ocurre que a lo mejor una forma de interpretarlo es también pensar que la parte buena... Para Marta, la forma de escuchar la palabra de Dios, que eso es claramente la buen, la mejor parte, es escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que tiene que escuchar Marta es que María ha escogido la mejor parte. Que María, de algún modo, se está salvando. Que Marta no tiene que preocuparse por la salvación de María. Porque María ha escogido bien y esa parte no le va a ser arrebatada. Que María está salvada. Por supuesto que no le será arrebatada en ese momento porque en el fondo el Señor está aludiendo a lo que le ha dicho Marta ¿no? de que la, la, la invite a ayudarle y que por lo tanto pierda la parte que ella tiene en estos momentos. Pero también de algún modo el Señor cuando habla habla también como para, para la eternidad. Esas palabras han quedado ahí y de algún modo se puede entender que en esto hay una alusión a la fidelidad para siempre de, Mar de María una fidelidad que se verá acrecentada también un, en pasajes posteriores cuando el Señor viene a resucitar a Lázaro y también sobre todo cuando María derrama en los pies de, de Jesús seis días antes de su muerte aquel perfume impresionante A María no se le va a quedar, no se le va a quitar la capacidad de estar a los pies del Señor, estar escuchando su palabra, estar sirviéndole de esa forma, con su cercanía, con su escucha atenta, con su detalle físico, como si dijéramos, de llenar la casa de perfume. ¿Cuántas veces pues el Señor a lo largo de esos días todavía el perfume? permanecería en su ropa, en sus pies y haría que posiblemente cuando el señor, pues seis días después, en la última cena, en la Pascua, en la cruz, pues le fueran quitadas y puestas sus prendas de ropa, ese perfume otra vez dentro del todo el olor que habría en aquella situación le vendría al señor como una ráfaga de aire fresco y le recordaría lo que María había hecho y diría no ves cómo ha escogido la mejor parte. Qué buena Marta, qué buena María. Qué maravilla, Señor, que a cada uno nos busques en nuestro sitio. Que Marta consigue salir de su monólogo y habla contigo. Y las palabras que ella debe escuchar son esas, la salvación de María. A alguien como Marta, que le preocupa tanto el servicio, ayudar a los demás, no le preocupa que se lo agradezcan o que... Lo que le preocupa es que las cosas salgan bien, que eso sea útil, que sirva. Eso es lo que le preocupaba a Marta, que no estaba llegando y pensaba que estaba sirviendo mal a Jesús. Pero el Señor le dice, Marta, no es tan, preocup... no es tan importante que te preocupes de que materialmente salga como tú lo has planeado. Porque de algún modo yo te digo que ese trabajo está bien hecho y que a veces habrá cosas que no salgan bien, pero es más importante lo que consigues con ese trabajo bien hecho, que es la salvación de María. El objetivo que querías, que es que yo estuviera bien atendido, esto podría decirle Jesús a Marta, que yo estuviera bien atendido y que María se salve, esa hermana pequeña de la que te haces cargo y que te parece que te preocupa a veces porque no ayuda, porque... Te confirmo que lo estás consiguiendo. Te confirmo que vas por el buen camino, Marta. Te digo que las cosas no se solucionarán como tú piensas, pero se solucionarán y se solucionarán mejor. Y te voy a resolver no solo el problema de la ayuda para esta comida, diciéndole a la María que te ayude, lo cual sería pues una ayudita, sino te la voy a resolver para siempre. Te voy a decir que tu vida, Marta, es eficaz, que tu vida sirve, que María se salva gracias, por supuesto, a Jesucristo, gracias a la gracia, pero también se salva gracias a ti, Marta. Que nadie le va a arrebatar esa parte que ha elegido. Y que, por lo tanto, Marta puede estar absolutamente tranquila, porque su hermana se está salvando, porque su hermana está bien, porque su hermana ha escogido la mejor parte. Una hermana mayor posiblemente le enorgullece oír algo así de, de su hermana. Es como las madres. no Una madre cuando oye hablar bien de su hija, cuando le ponen a su hija por las nubes, lo último que siente es envidia. Siente un orgullo santo porque se da cuenta de que esa hija ha llegado ahí en parte gracias a ella. Pienso que de algún modo algo así le pasa a Marta. Que le ilusiona escuchar que María ha escogido buena parte, que María está bien, que no tiene que preocuparse. Y que a la vez el Señor solo le pide que en lugar de preocuparse de todas esas cosas, no es que las deje de hacer, pero que no se preocupe. Que solo hay una cosa necesaria y que esa ya está conseguida que el servicio de María está siendo, el servicio de Marta perdón, está siendo muy útil, porque ha logrado que María esté atenta a las palabras del Señor. Qué gozada, Señor, si yo sé encontrarte en mi trabajo y descubrir que a través de mi trabajo tú salvas el mundo. A veces parece que el mundo no se salva, podemos estar preocupados porque tantos problemas, tantas dificultades, tantas cosas que nosotros mismos no hacemos y que no, no llegamos y no las cumplimos como nos gustaría. Y el Señor nos dice, Marta, Marta, solo una cosa es necesaria, que el mundo se está salvando a través de tu trabajo, a través de tu estudio, a través de tu deporte, a través de las veces que acompañas a tus amigos, a tus parientes, a tus abuelos, las veces que cuidas a tus hijos, pues ahí el Señor está. Si quieres escucharle, si te pones en medio y le dices, Señor, ¿no te importa? Porque el Señor entonces te dice, sí, claro que me importa. Me importa que estás sufriendo, me importa un montón que te preocupas, y me importa que no te estás dando cuenta de que lo único que en realidad te interesa, el único que lo, lo que de verdad llena tu corazón es que María se salve, y María está salvada. Tu trabajo es eficaz, tu trabajo sirve, aunque a ti te parezca que no es del todo, no está del todo bien hecho. Jesús le pide a Marta que salga de su monólogo. Que deje de ver las cosas solo desde su punto de vista. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude, ya no estaría quizá en esa conversación, pero, pero seguramente luego se la contaron, que nos ayude a descubrir también nosotros en nuestro trabajo las cosas, las buenas noticias que nos dice Jesús, que nos dice que no nos preocupemos, que con nuestro trabajo también si le escuchamos a Él, le escuchamos las palabras tan bonitas, nuestro trabajo es muy útil, sirve para la redención, sirve para salvar muchas almas.